0: PRF oder Eigenbluttherapie. Nur was für die Implantologie oder für Knochenaufbau? Mitnichten. Wir zeigen dir heute die gesamten Anwendungsgebiete und bei welchen Eingriffen du von deiner körpereigenen Zellpower profitieren kannst. Und wann es natürlich auch keinen Sinn macht. Auf geht's! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen spannenden Video hier auf diesem Kanal bei ImplaTalk. Und wir haben ja schon mal über das Thema PRF geredet. Und PRF... Also im Prinzip Platelet Rich Fibrin. Ähm, ja, wenn du wissen willst, was das detailliert überhaupt ist, dann schau dir bitte einmal zunächst unser Video an, welches ich dir oben hier im i verlinke, weil da erklären wir, was PRF überhaupt ist. Ich erkläre das gleich einmal kurz in 30 Sekunden, aber im Detail geht es im Prinzip da in diesem Video in die Tiefe. Ähm, aber heute soll es vor allem darum gehen, wann kann denn PRF überhaupt angewendet werden und wie sinnvoll oder wenig sinnvoll ist PRF bei welcher Behandlung wirklich? Und welche Vorteile kannst du als Patient bei der jeweiligen Behandlung davon erwarten? Also legen wir mal direkt los. Halt, Stopp! Du glaubst doch nicht, dass du so einfach davon kommst, oder? Hast du schon den Like-Button gedrückt? Nein? Wusste ich's doch. Wir machen einen Deal, okay? Ich gebe in diesem Video wie immer alles. 100% meines Wissens. Und du sorgst als Gegenleistung dafür, dass der kleine Button unter dem Video schwarz bzw. blau wird. Alles klar? Okay, dann kann es ja losgehen. Viel Spaß mit dem Video. Also ganz am Anfang erstmal die Kurzerklärung. Was ist PRF oder platelet rich fibrin überhaupt? Kurz gesagt wird beim PRF dein eigenes Blut durch Zentrifugation äh, im Prinzip aufgespalten in die rote Fraktion, also sprich da, wo die roten Blutkörperchen drin sind und das Plasma bzw. die Fibrin-Fraktion. -Fibrin und es entsteht hierdurch ein Material, welches bei der Wundheilung deutliche Vorteile gegenüber dem Vollblut hat, ähm, welches ja sowieso in jeder Wunde ist. Und im Endeffekt ist das auch als Eigenbluttherapie bekannt. Ähm, sozusagen es wird entnommen, wird dann im Prinzip aufbereitet und wieder zurückgegeben. Und ja, durch Weiterverarbeitung dieses Fibrins oder dieses, dieser Plasmafraktion entstehen eigentlich grob drei Produkte. Erstens, man kann das Ganze als flüssiges Fibrin zum Applizieren oder zum Vermischen mit einem anderen Material, zum Beispiel Knochenersatzmaterial verwenden. Zweitens, du kannst daraus eine Art Fropf machen, beziehungsweise so einen Kegel, den du irgendwo einlegen kannst. Und äh, drittens kannst du eine sogenannte Fibrinmembran machen, mit der man zum Beispiel etwas abdecken oder überdecken kann. So, und aus diesem Portfolio kann man sich jetzt bedienen. Und ich möchte dir heute mal so ein bisschen die Anwendung ähm, und eine oder mehrere Vorteile für den Patienten zeigen, die man dadurch eben im Prinzip erreichen kann. Und das ist ja das, warum man das überhaupt macht, weil man sich davon Vorteile entweder im Ergebnis oder in der Erfahrung des Eingriffs im Prinzip verspricht. Und grob kann man auch hier wieder drei Sachen sagen, die wieder ähm, sozusagen als positiver Effekt sein können bei dem Fibrin oder bei dem PRF. Das ist erstens, dass du weniger Schmerzen nach dem Eingriff hast. Dazu gab es schon sehr, sehr viele Studien. Ähm, zweitens, dass du eine schnellere Wundheilung bekommst. Also sprich, dass, der, dass zum Beispiel entweder das Knochenmaterial schneller einheilt oder dass die Wunde schneller verschlossen ist oder ähm, einfach, dass generell im Prinzip die Wunde schneller wieder so ist, dass du sagst, okay, das ist jetzt abgeheilt. So der dritte Vorteil ist, dass zum Beispiel ähm, das Ergebnis des Eingriffs verbessert wird, also sprich mehr Knochen aufgebaut, ähm, stabileres äh, Implantat, ähm, vielleicht nach einer WSR eine höhere Erfolgsquote und so weiter und so fort, also sprich die Ergebnisverbesserung an sich. So, und das ähm, schauen wir uns jetzt einmal je nach Eingriff richtig detailliert an. Das heißt, wir kategorisieren jetzt gleich einmal die Eingriffe, welche in der Zahnmedizin so stattfinden und wo PRF überhaupt in Betracht käme. Und dann sage ich dir jeweils, wie sinnvoll das PRF in dem jeweiligen Bereich ist. Also Schmerzen, ähm, Wundheilung und Verbesserung des Ergebnisses. Und wir starten mit eigentlich dem wichtigsten Punkt, wo PRF zumindest bei uns angewendet wird. Und das ist eben die Implantologie. Und hier macht das PRF besonders bei zwei Arten von Eingriffen wirklich Sinn. Erstens bei jeder Art von Knochenaufbau, da benutzen wir es eigentlich fast immer mittlerweile, Dadurch, dass PRF sowohl die Umbaugeschwindigkeit als auch die Umbauqualität des Knochens positiv beeinflusst wird und eben Schwellung und Schmerzen werden laut Studien auch im Durchschnitt reduziert. Wie groß der Effekt ist, das wird noch äh, evaluiert, aber es gibt auf jeden Fall einen positiven Effekt. Aber wir machen es hauptsächlich wegen der Ergebnisverbesserung. So. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, was ist eine Ergebnisverbesserung? Einheildauer von Implantaten wird positiv beeinflusst, ähm, Langzeitstabilität von Knochen wird positiv beeinflusst und auch im Prinzip ähm, ja, die Umbauqualität, wenn du Knochen aufgebaut hast, wird positiv beeinflusst. Ähm, so, wir warten trotzdem immer noch gleich lange, bis wir freilegen weil nach der Implantologie, also sprich auch wenn die Umbauvorgänge beschleunigt werden, da warten wir lieber noch Langzeitstudien ab, wir warten aber trotzdem, wenn jetzt vier Monate ohne PRF gewartet würde, würden wir auch mit PRF noch vier Monate warten, bis wir irgendwann belastbare Langzeitstudien haben, dass PRF sozusagen das Ganze um einen Monat beschleunigt, dann könnte man auch theoretisch die Einhaltszeit verkürzen. So, die zweite Art der Eingriffe in der Implantologie, wo das super sinnvoll ist, das sind einfach große Implantateingriffe. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel acht Implantate setzen, aber da braucht kein Knochenaufbau gemacht werden, dann empfehle ich mittlerweile auch unseren Patienten, das zu machen, weil einfach der Aspekt Schwellungs- und Schmerzreduktion ist hier sehr, sehr relevant, weil sehr viele Stellen und sehr viel betäubt und potenziell halt eben auch etwas größere Schwellung. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das ist in der Implantologie insgesamt also eine absolute Empfehlung mit dem PRF. So kommen wir zur nächsten Behandlung und das ist die Zahnextraktion. Ja, auch der klassische Eingriff. Ich ziehe einen Zahn. Wie sinnvoll ist jetzt hier das PRF? Und ähm, da kommt es auf eine Sache ganz besonders an, nämlich soll hier später implantiert werden oder nicht? Wenn ja, dann kann man mit Hilfe von PRF und gegebenenfalls in Kombination mit einem Knochenersatzmaterial eine deutliche Verbesserung der späteren Voraussetzungen für die spätere Implantation erreichen. Und das nennt sich dann auch Socket Preservation. Dazu werden wir sicherlich auch nochmal ein eigenes Video machen, wie so eine Socket Preservation genau funktioniert. Aber im Groben und Ganzen ähm, wird sozusagen dann das Knochenersatzmaterial mit dem PRF vermengt und dann in die Extraktionsalveole reingegeben. Und dann wird oben drüber vernäht. Und ähm, dadurch steigt zwar die Wartezeit zum Implantieren auf vier bis fünf Monate, Dafür ist die Qualität, wenn man dann aber implantiert, des Knochens deutlich verbessert. Das machen wir also gerade dann, wenn zum Beispiel ähm, nach Extraktion ähm, außen der Knochen teilweise fehlt. Dann versuchen wir natürlich durch das Knochenersatzmaterial trotzdem eine gute Durchbauung der Alveole zu ähm, zu bekommen. Das ist auch so ein bisschen Volumenerhalt, weil ansonsten das Weichgewebe sofort in dieser ähm, in diesen äußeren Defekt reinwächst und dann eben kein Knochen da wachsen kann. Also es ist dann eine Kombination aus volumen Volumenfreihalten ähm, und dem PRF als Reiz dazu, dass der Körper da wieder Knochen bildet. Ähm, man kann aber wenn das zum Beispiel nicht der Fall ist und man hat eine schöne ähm, runde Alveole und das würde wahrscheinlich irgendwie auch so einigermaßen ausheilen, dann kann man mit PRF alleine, also ohne Knochenersatzmaterial, ähm, auch schon einen positiven Effekt bekommen und das Ganze erstens beschleunigen und zweitens dem Körper das Signal geben, hey, ähm, schick mir da mal die Knochenzellen rein und äh, dann bauen wir dann den Knochen besser um. Also so kann dann eben ein bisschen schneller implantiert werden, so nach 10 bis 12 Wochen. Und das ist automatisch natürlich ein super positiver Effekt. Auch die Aspekte 1 und 2 gehen so ein Stückchen weit her. Schmerzreduktion, ja, davon kann man ausgehen. Ähm, Schwellung, mh, naja, also nach einer normalen Extraktion dann hält sich die Schwellung eh meistens in Grenzen. Also Fazit, ähm, wenn implantiert werden soll, ist PRF sinnvoll. Aber es ist nicht ein Muss. Ähm, es ist für den gewonnenen Effekt mit ja, 180 bis 200 Euro, wenn du wirklich dann ansonsten Knochen aufbauen müsstest, deutlich mehr, dann lohnt es sich. Wenn es allerdings eine ganz einfache Extraktion ist und ähm, später soll zum Beispiel nicht implantiert werden, dann ähm, ist PRF ja, eben mit den Kosten von 200 Euro sicherlich zu teuer für den leicht positiven Effekt, den man dadurch erreicht. So, dann nächste Kategorie. Weisheitszahn-OP. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil PRF kommt bei Weisheitszähnen bisher nur relativ selten. Zum Einsatz Und hier kommt es halt einfach wirklich darauf an, wie wichtig ist dir denn das Thema Schwellung und Schmerzen? Weil hier hat das PRF eben einen deutlich positiven Effekt. Und diese zwei Aspekte wurden in Studien auch nachgewiesen, dass ähm, sowohl weniger Knochenentzündungen, also im ne, ne, äh, Prinzip nach Zahnziehen und äh, Weißheitszahnentfernung, gibt es eine gewisse Rate an Knochenentzündungen nach weißheitszahn vor allem bei Rauchern. Und wenn dann das PRF genutzt wird, kann man diese Rate deutlich senken. Und ähm, hier kann durch das PRF schon wirklich eine gute Risikoverminderung erreicht werden. Also das Fazit ist im Endeffekt, wenn du es bei der Weisheitszahn-OP benutzen möchtest, um Schwellung und Schmerzen zu reduzieren und Risiko ähm, einer postoperativen ähm, Wundheilungsstörung, äh, dann empfehle ich dir das PRF auf jeden Fall. Problem, Kasse zahlt es leider nicht. Das heißt, wenn du das haben willst, ist es immer leider eine Privatleistung. So, dann nächste Behandlung, WSR oder Wurzelspitzenresektion. Und hier ist es so muss man sagen, also es wird ja im Endeffekt ein Loch in den Knochen gemacht und dann soll der Körper dieses wieder zuwachsen lassen. Also es wird die Wurzelspitze gekappt, dann ist natürlich ein Loch im, im Knochen drin und ja, jetzt kann man das entweder von alleine zuwachsen lassen oder man macht zum Beispiel einen Kollagenkegel rein, ähm, nachdem die Entzündung entfernt wurde. Also es wird ja immer nicht nur gekappt, sondern meistens gibt es ja auch eine Entzündung an der Wurzelspitze, sonst würde man die WSR nicht machen. Und hier gibt es bisher echt wenige Studien nur. Ähm, ich bin aber fest davon überzeugt, dass PRF hier wirklich einige seiner Vorteile sehr, sehr gut ausspielen kann. Denn wenn eine wirklich saubere Kappung der Wurzelspitze erfolgt ist und der Zahn dann auch ja an der Wurzelspitze schön ausgerotiert ist und da kein Entzündungsgewebe mehr ist, dann kann ich entweder mit Knochenersatzmaterial vermisch, vermischt oder nur mit dem Fropf plus der Schutzmembran, also der Fibrinmembran, ähm, dann sollte ich eigentlich hier eine sehr, sehr gute... Ja, eine sehr gute Prognoseverbesserung bekommen, weil einfach eine bessere Wundheilung stattfindet und wahrscheinlich die Durchknöcherung des Lochs vorhersagbarer stattfindet. Und klar, Schwellung und Schmerzen werden auch hier wieder ähm, deutlich positiv beeinflusst. Und also von meiner Seite aus glaube ich, dass wir in Zukunft PRF auch bei Wurzelspitzenresektionen deutlich häufiger verwenden werden. So, und dann kommt jetzt noch der nächste Bereich und das ist der Bereich der chirurgischen Parodontaltherapie. Und hier reden wir halt häufig, äh, hauptsächlich über den Bereich gesteuerte Knochen bzw. Geweberegeneration. Und wenn wir den Knochen hier am Zahn wieder aufbauen wollen, also darum geht es ja dann hier, dann würde ich ganz klar sagen, dass das PRF hier nicht unbedingt die beste Wahl ist. Also es ist auf jeden Fall besser als nichts, aber wir verwenden hier den Goldstandard und das ist immer noch Schmelzmatrix-Proteine, ähm, also Emdogain. Und hier gibt es auch noch keine Studien, die das Gegenteil belegen oder die auch in die Richtung gehen, dass PRF eventuell gleichwertig oder, oder überlegen ist. Und Klar, man kann es hier immer noch zur Schmerzreduktion nutzen, aber so eine GTR ist meist sowieso ein relativ moderater Eingriff, wo die Patienten wenig Probleme haben und daher nutzen wir es da momentan eher nicht. Ähm, also wenn dann überhaupt nur in Ausnahmefällen. So und dann kommen wir noch zum, zum letzten Bereich und das ist noch die Deckung von zurückgegangenem Zahnfleisch. Und auch hier muss man ganz klar sagen, dass, dass es einen Goldstandard gibt und das ist immer noch das klassische Bindegewebstransplantat, das man zum Beispiel am Gaumen mitnimmt, in Kombination mit Schmelzmatrixprotein, also Emnogen. Und das ist dem PRF deutlich überlegen, vor allem in der Langzeitprognose. Also auch hier würde ich die Anwendung von PRF eigentlich nicht unbedingt empfehlen. So, und außerdem ist natürlich PRF bei allen nicht-chirurgischen Eingriffen sinnlos. Das heißt, PRF ist ja hauptsächlich da, um die Wundheilung positiv zu beeinflussen. Und da, wo keine Wunde, da natürlich auch keine Wundheilung. So und jetzt bin ich gespannt, wurde bei dir schon mal PRF oder Eigenbluttherapie angewendet? Wenn ja, wo? Bei welchem Eingriff? Vielleicht auch außerhalb der Zahnmedizin? Und was viel wichtiger ist, glaubst du, es hat etwas gebracht? Also hast du einen positiven Effekt gemerkt? Und falls du natürlich Fragen zu dem Thema hast, dann schreib uns das doch gerne unten in die Kommentare. Mein Team wird so schnell wie es geht versuchen zu antworten. Und in diesem Sinne hoffe ich, dir, äh, hoffe ich dass dir das Video äh, geholfen hat. Und falls ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Oder wenn du auf den Abonnieren-Blatten klickst und das Glöckchen aktivierst. Ich sehe dich im nächsten Video und sage Ciao und bis bald. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Wenn dir diese Folge oder unser Podcast gefällt,